1: Tout à fait, Carla. Et ce soir, on commence par l'Italie. Oui, Eva. En Italie,
0: les partis de l'extrême droite sont en tête de sondage. En vue des prochaines élections prévues pour 2023, les données des sondages d'Europe Elect annoncent que le parti de droite Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni est le premier parti en Italie
1: avec un résultat de 22,22%. ,22%. Par contre, en France, le cadre politique semble plus stable après l'élection du président Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a du nouveau à Paris Oui, et la situation n'est pas vraiment calme. En effet,
0: les premiers jours de gouvernement d'Elisabeth Borne sont difficiles, car le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Damien Abad, a été investi par une tempête d'accusations de violences sexuelles et de viols par deux femmes. Il se déclare innocent en raison de son handicap, qui lui empêcherait de pouvoir commettre un viol. Il en reste que les violences sexuelles peuvent être aussi psychologiques. Carla, est-ce qu'on parle encore de l'énergie russe en Europe Oui, Eva, et on avance des propositions aussi. Ce lundi, le Premier ministre italien Mario Draghi et son homologue bulgare Kirill Petkov se sont rencontrés au Palazzo Chigi à Rome et ils sont convenus de proposer un prix commun du gaz dans l'UE. Les deux pays dépendent encore beaucoup du gaz russe pour leur approvisionnement d'énergie. En revanche, à Vilnius, la Lituanie se déclare désormais totalement indépendante de l'énergie russe. En effet, ce dimanche, le pays a abandonné les importations de pétrole, de gaz naturel et d'électricité provenant de la Russie. Petit à petit, les pays européens essayent de trouver chacun les meilleures solutions pour s'affranchir de la dépendance énergétique russe. La Roumanie, par exemple, veut développer un partenariat stratégique avec les États-Unis selon les déclarations du Premier ministre Nicolas Etchouk. Et ce partenariat prévoit aussi le développement des projets nucléaires grâce à la technologie nucléaire nord-américaine. Passons à présent de Bucarest à Budapest, Carla. Eh bien Eva, à l'issue d'une audition sur le mécanisme de l'état de droit mis en place par la Commission européenne contre l'Hongrie, la Commission a annoncé qu'elle a eu peu de propos positifs à
1: l'égard de la démocratie et du respect des valeurs de l'UE. Et pour finir ces quelques instants d'information, direction Zagreb en Croatie. La Croatie propose d'offrir
0: une route alternative pour le transport de céréales en provenance d'Ukraine, dont les ports de la mer Noire restent bloqués. Cette nouvelle route comprend les ports adriatiques de la Croatie. Selon le secrétaire d'État au ministre des Affaires étrangères européen, Andrei Ametelkozgombic, ce projet pourrait garantir une route efficace pour l'exportation
1: de céréales vers le nord de l'Afrique qui risque une famine autrement. Très bien, bien c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce mini tour
0: d'Europe. Thanks, Eva. Let's have some more music now. Next up is the hip-hop song Nothing to Prove by Kai Tempest, released just last year.
2: neck facelift hard right far left i want doesn't get. drink more suffer less clickbait mistake makeshift piss take force feel boredom this game mistress solves your problems keep up drift off i want lift off hardcore last straw post go passport class war stop suffering dance more expect less than you asked for i can understand staring at your hands Like this wasn't what I planned I can really see how hard it is to be Watching it all happen like this really isn't me But I can really trust that when everything erupts Our particles will still remember how they crossed Each other into dust, each other into dust Everything's enough, everything erupts Nothing to prove but bread, nothing to lose but sleep Nothing to do but less, nothing to want but peace Nothing to shoot but breeze, nothing to hold but tight Nothing to make but night, nothing to hate but life Nothing to want but more, nothing to take but time Nothing to prove the screw face top down jackpot groupthink update flash, latest new thing i get doesn't want turn it off and on cutthroat catch up blacklist binge watch breakthrough breakdown you're around my shout nice life nice house i want lights out hardcore dance floor rose nosebleed glass jaw stop suffering laugh more expect more than the last straw. I can understand, staring at the sand, shifting in the glass like this wasn't what I planned. I can really see the edges of the key. It doesn't fit the lock, but you make it turn for me. I can really trust that when everything erupts, nothing will be left untouched. I can really tell, even when it's going well, the pendulum is readying to swing back on itself. Nothing to prove but bread, nothing to lose but sleep, nothing to do but less nothing to want but peace, nothing to shoot but breeze, nothing to hold but tight, nothing to make but night, nothing to hate but life, nothing to want but more, nothing to take but time, nothing
0: And that was the song Nothing to Prove by Kai Tempest. Kai Tempest is not only a singer, she's particularly known in England as an artist, a poet, a novelist and a playwright we'll be exploring more about theater, cinema and interpretation later on especially in our interview but for now let's have some more music next up is the funky song bella by voodoo game <laughs> last song was Je suis un désastre by Mandarina. Mandarina is a French and Spanish indie pop based in Paris, so if you also enjoyed their song I recommend you to check their new single Pirate. But let's move away from pop music to find our traditional and Christian roots now. Whatever you are a religious person or an atheist like me, you must be well aware that European culture is rooted in Christianity. So, most of our holidays coincide with biblical events and people. This 26th of May, Christians celebrate the Ascension Thursday. What exactly does it mean, Carla? Basically, Eva, the Ascension refers to the elevation of Jesus to heaven 40 days after his resurrection on Easter Sunday.
1: 40 days after? What
0: did he do on earth for all of this time? <laughs> it surprised me too, Eva. Based on the book of Acts of the Apostles written by Luke, it seemed that Jesus appeared to the Apostles to, and spoke to them of the Kingdom of God for 40
1: days. So, if this holiday is based on celebrating the passage of these 40 days after the resurrection, this means that we're not on holiday every 26th of the month. Yeah,
0: you're right Eva. This is what the church calls a mobile celebration. It moves generally between April 13th and June 3rd, depending on the year. But interestingly, every year it falls on Thursday. I hope that this inside will make you appreciate even more these two days off this week. Now, let's have some more European music with the song Pecado by the Portuguese singer Karina Salvado. You're listening to the evening show here on EU Radio, and that was the song "Pecado" or sin in Portuguese by Karina
1: Salvado. Eva, do you have any cryptocurrencies? Um, actually, no, Carla, but I've heard that it's not a good moment to hold crypto tokens.
0: Mm, yes, Eva, some investors have lived a sort of 1929 Black Thursday due to a massive crash of the cryptocurrencies markets last, the last two weeks praised by some and criticized by others, this market has brought joy and sorrow to many people because of the high, of its high volatility. What exactly has happened? Well, Eva, the price of Luna, which is one of the top cryptocurrencies, fell from $80 to almost equal to zero. This fall hit other cryptos too. For example, Bitcoin, which I suppose everyone knows, went down more than 60% from its all-time high. The reasons behind this epic downturn are linked to the overall economic situation we are living in, and that affects particularly the tech sector. In uncertain times, investors tend to sell riskiest assets like crypto and keep the safest ones like gold and silver. But is the crypto market going to zero or not? Well, we don't have a crystal globe. But until now, this market had several cycles and Bitcoin never dropped to zero. Cryptocurrencies are often praised for their ability to bring and stimulate innovation, which is vital in a healthy economy. So I don't think that they will disappear, but we can certainly expect more scrutiny from governments from now on. At least this is what the head of the European Central Bank, Christine Lagarde, has recently said. So expect a digital euro very soon. Let's continue our tour around Europe with a song from Portugal. Listen to Da O Que Tem by the Portuguese band Kla. Enjoy! Song Dao Ketein by Porto-based band Kla here on e-Radio. Now, if we turn towards the world of cinema, there is a legal battle under the spotlight that everyone is following with great excitement. Yes, I'm talking about the Johnny Depp and Amber Heard defamation trial. As you may already know, Hollywood actress Amber Heard accused the famous pirate Jack Sparrow of physical abuse in 2016. Depp denied these accusations, but newspapers and tabloids could not help but take advantage of this juicy story. Journey Depp paid the price in the end because he lost important movie roles after being qualified as wife-beater by The Sun. So the actor tried unsuccessfully to sue the publisher and Amber Heard, but the court always rejected his claims. Now you may wonder, where are we at? This year, on the 11th of April a hundred million dollars defamation lawsuit between the actors began in Virginia. Up until now, the hearings of this process have unveiled the most intimate and terrifying details of their relationship. And indeed, some are calling it a soap opera. The process is almost concluded and it is hard to make any predictions on what the jury's decision will be. But moving back to European music now, let's have another song from our playlist. Next up, we have the song Saku by Bicep. Enjoy! By Yokofu, And just before that, we had the song Saku by Bicep, an electro-Northern Irish band composed by artist Andrew Ferguson and Matthew Macbriar, direct from Belfast. I'm sure you've catched a feeling of loss and nostalgia in their song, and the video is as good as it sounds, so make sure to check it out. We'll have time for some more music exploration later on, but it's now time for the most exciting part of the show.
1: It's interview time. So over to you, Eva. Merci, Carla. Il paraît que l'art est un milieu fermé, qu'il faut aller se, qu faut se déplacer dans les musées et les cinémas pour s'en approcher, qu'il est réservé à quelques initiés. Alors aujourd'hui, nous mêlerons art et territoire. Nos invités, il y en a trois sur notre plateau à Europa Nantes, ont remis le cinéma muet au goût du jour, le collectif artistique mené par Norman Barogeli, qui avec nous ce soir a travaillé plusieurs mois autour de films muets tournés par des familles et entreprises d'un quartier nantais. Suzanne Gruet est une habitante qui y a participé et Pascal Lemeur gère l'antenne nantaise de la Cinémathèque de Bretagne. Bonsoir à tous les trois et merci d'être avec nous. Bonsoir.
3: Bonsoir Eva.
4: Bonsoir.
1: Alors Norman Barogelli, vous, euh, vous avez mené ce projet participatif. Les films existaient déjà quand vous en êtes euh, emparés donc, euh, aucun film n'a été produit. Quelle était l'idée de ce projet
5: Alors, l'idée de départ de ce projet était de proposer euh, un projet pour la ville de Nantes, pour répondre à un dispositif qui existe au sein de la ville, qui s'appelle « Création partagée ». En fait, l'idée de ce dispositif, c'est qu'une équipe artistique euh, permet à des habitantes et des habitants d'un quartier de Nantes de vivre une aventure artistique. Ça existe dans chacun des grands quartiers de la ville. Et j'avais proposé un projet, accompagné par la comédienne et auteure Julia Lemaire, autour de la passation, de la mémoire d'un quartier, d'interroger les gens sur, disons, les histoires et les espoirs qu'ils avaient. Dans, un, dans leur quartier et de voir que ce quartier est mouvant, même si on ne s'en aperçoit pas. Tiens, oh, il y a un bâtiment qui change, il y a un commerce qui ferme, un truc qui y ouvre. Et finalement, on se dit mais qu'est-ce qu'il y avait là avant Qu'est-ce qui se passait Et puis qu'est-ce que ça va devenir Enfin, s'interroger un petit peu sur, sur le mouvement comme ça, de, de, de l'urbanisme qui, qui déroule autour de nous. Et, euh, et donc, on a proposé ce projet à la ville pour le quartier bellevue Chantenay Sainte anne qui, La ville a, a accepté ce projet. Et finalement, euh, la, la, la pandémie a pas mal changé aussi les choses et a mis sur notre chemin d'autres artistes, nous a fait découvrir d'autres choses. Et on a travaillé avec une danseuse qui s'appelle Hilary Adesès et on a travaillé avec un artiste qui s'appelle Nicolas Dalban-Morenas qui, lui, travaille beaucoup sur le film et sur le boniment autour du film. Et c'est là qu'on s'est unis un petit peu tous et on s'est dit, bah tiens, on va... Modifier ce projet pour travailler autour des films d'archives du quartier.
1: Alors vous avez parlé de boniment. C'est quoi un boniment
5: Eh bien, un boniment. Enfin en tout cas tel que nous on l'a traité. C'est euh, on a fait appel au, au, à la à notre mémoire. Euh, en fait on imagine. Vous avez d'ailleurs parlé, utilisé l'expression cinéma muet. Mais euh, en fait il paraît que le cinéma n'a jamais été muet. Parce que oui les films n'étaient pas sonorisés. Mais lors de leur projection, il y avait grand bruit dans la salle parce que les films étaient accompagnés par un musicien ou même des musiciens dans les grands cinémas, des grandes villes, il y avait des orchestres qui accompagnaient les films et aussi un ou plusieurs bonimenteurs. Et les bonimenteurs, c'était ceux qui allaient doubler, animer, commenter, bruiter les films. En fait, les films n'étaient pas juste diffusés comme ça. Il y avait autour des gens, qui, qui, des comédiens ou parfois même le projectionniste qui allait, euh, qui allait donner son avis, qui allait interpréter tel personnage. Et parfois même le projectionniste, à l'époque vraiment des premiers temps du cinéma, lorsque le cinéma était un art forain, il n'y avait pas de salle de cinéma. C'était des, 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 des comédiens, des colporteurs qui allaient de village en village, de foire en foire avec leur appareil de projection. Eh bien, c'était une manière qu'ils avaient. Ils, racont, ils racontaient aussi la vie du village d'à côté en, en projetant un film. Ils racontaient tout un tas de choses. Mais on peut remonter aussi beaucoup plus loin en se disant que bah, le, le bonimenteur a toujours existé. Je, il paraît-il que lorsque, dans les grottes de Lascaux, il y avait des peintures rupestres sur les murs, il y avait aussi des gens pour raconter ces peintures, pour raconter les scènes qui étaient peintes sur les peintures et donc, le bonimenteur existe de peut-être depuis les débuts de l'humanité.
1: C'est un cinéma en direct, en fait.
5: Là, c'est un cinéma en direct, ouais C'est un cinéma, en fait, c'est le, le son. Euh, L'image, elle, elle n'est pas en direct, puisqu'elle, effectivement, comme vous l'avez dit, nous, on n'a pas produit d'image et on s'est tourné vers les riches collections de la Cinémathèque de Bretagne pour utiliser des images qui étaient dans les stocks. Mais euh, le son est créé par des acteurs et des musiciens en direct.
1: Et alors les habitants du quartier euh, Bellevue, Chantenay, Sainte-Anne, j'en oublie un.
5: Non, c'est bien ça.
1: Sont devenus des bonimenteurs.
5: Ouais, ouais, ouais. Vous en en avez... l'espace
1: de quelques mois.
5: En l'espace de quelques mois, ils ont d'abord euh, donc on leur a présenté le projet, on a été, euh, c'est vraiment un projet participatif pour que le maximum d'habitantes et d'habitants puissent bah, intervenir dans ce projet. Donc on a été à la rencontre des habitantes et des habitants, on était sur les marchés, par exemple le marché de la place Jean Massé, on a été dans des rencontres associatives au 10 de la butte Sainte-Anne, on était dans des endroits comme ça, on a fait des appels à participation dans les journaux, voilà un peu partout, et on a organisé des soirées, notamment au, au, au cinéma Le Concorde ou au bar du cinéma Le Concorde, il y a un bar qui est fermé juste à côté, ils l'ont ouvert pour nous, de façon à présenter notre projet et à dire aux gens, ben voilà, venez bonimenter votre quartier. Et, et un certain nombre ont répondu à l'appel et on a d'abord commencé par écrire les boniments, donc faire des ateliers où, euh, eh bien, chacun prenait le stylo, on donne, mettait en place des jeux d'écriture, des procédés pour libérer un peu la, par la parole, mais libérer l'écrit. Et, et, euh, et on projetait les films et on se posait la question, bah voilà, pour ce film-là, on va prendre cet axe-là. Par exemple, ce film-là, vous allez vraiment écrire, à la manière d'un documentaire, vous allez décrire ce qui se passe sur les images. Et puis, pour ce film-là, bah, on, va, on va mettre pause sur ce personnage et essayer d'imaginer ce qu'il pense, ce personnage, à ce moment-là, dans, dans la vie de ce, de ce film. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Qu'est-ce qu'il qu qu se dit Quelle est sa vie autre et voilà, on a dépioté ça, ou alors il y a des films, on les a projetés, on a dit, ben voilà, regardez le film et écrivez ce qui vous passe par la tête, ce que vous ressentez. Ne cherchez pas à décrire l'image, mais cherchez à écrire votre ressenti sur ce film. Donc voilà, on a essayé plusieurs procédés, certains marchaient, certains marchaient moins, etc. Et ensuite, on a compilé tous les textes qui avaient été écrits et on les a mis en scène.
1: Donc il y a un travail d'écriture et il y a aussi un travail d'acteur, d'actrice.
5: Mm -hmm. Oui, ouais, 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 complètement, parce qu'après il a fallu euh, mettre en voix, mettre en corps, mettre en scène tout ça, créer un dispositif pour que, pour que, pour que ça puisse euh, atteindre le public.
1: Avec des habitants, des habitantes qui n'avaient euh, pour certains jamais joué, jamais écrit
5: On ne leur a jamais demandé ça. Ou après, si, après, après la présentation, je l'ai demandé à certains, certaines, mais au départ, il n'y avait pas de prérequis. On n'a jamais demandé aux gens qui venaient nous voir, avez-vous déjà écrit, avez-vous fait du théâtre Non, c'était vraiment pour toutes et tous.
1: L'idée d'un projet participatif sans prérequis. C'est ça. Et alors, donc, avec ce projet, vous faites revivre des films muets, créés il y a de nombreuses années, mais est-ce qu'il y a une raison pour le faire maintenant pour l'avoir fait euh, à ce moment-là.
5: Euh, Comment est-ce que vous avez la eu raison première, c'est pourquoi pas. <rire> Et en fait, euh, moi, je suis, pas, je suis passionné par, je suis un passionné d'histoire. J'avais déjà travaillé avec la cinémathèque de Bretagne sur un précédent projet. J'aime beaucoup ces films qui me fascinent. J'invite tous les auditeurs, toutes les auditrices à aller sur le site de la cinémathèque de Bretagne et à passer des heures entières à regarder tous ces films tournés par des gens qui pourraient être vous et moi, tournés comme aujourd'hui on filme plein de choses avec notre smartphone. Mais eux n'avaient pas smartphone, ils avaient des caméras plus élaborées, plus chères, plus compliquées, mais ils filmaient leur quotidien et c'est un, un plongeon absolument passionnant dans une histoire, une histoire intime. Donc ça, cette intimité, je trouve qu'elle est intéressante aujourd'hui, comme hier, comme demain, à partager.
1: Alors, je voulais vous parler de quelqu'un, d'un acteur majeur du cinéma muet, puisqu'on l'a évoqué, originaire de Londres, Charlie Chaplin, qui ne croyait pas au cinéma parlant. Et il a fallu d'ailleurs attendre Le Dictateur en 1940 pour qu'il saute le pas. Un film sorti en France en 1945 et qui a d'abord été interdit en Europe. Est-ce qu'il a été une inspiration pour vous dans ce projet Norman Suzanne et Pascal
5: Alors, je vais commencer à répondre. Moi, euh, non, parce que euh, euh, l'inspiration pour nous, euh, metteurs en scène et euh, intervenants autour de ce projet, c'était les habitantes et les habitants. Vraiment, on, on est... Euh, ça, je pense que Suzanne pourra témoigner. On n'est on jamais arrivé avec, notamment dans la mise en scène ou dans les ateliers d'écriture, avec des objectifs ou avec des idées préconçues, en disant voilà, pour reprendre l'exemple de Charlie Chaplin, alors on aurait pu dire ben voilà, les films de Charlie Chaplin ressemblent à ça, ou lui fait ça, on va essayer de faire pareil, ou imaginer ça, pensez-y. Non.
4: Heureusement, ah ben non, on aurait été complètement euh, stressé en ayant euh, comme modèle Charlie Chaplin en démarrant. Aucun de nous n'avait vraiment d'expérience. Si on démarrait avec l'objectif de faire comme Charlie Chaplin, terminé. Quoi. On aurait été complètement impressionné et intimidé.
3: Et je pense qu'on qu est plus proche du cinéma forain, tel qu'on le concevait avec le bonimentage, euh, que de Charlie Chaplin.
5: En plus, oui. oui. Ouais. Et l'idée était vraiment que, que nous, on arrivé. rien arrivé en répétition. On avait quand même des idées derrière la tête. Mais on. on on dirigeait les acteurs et les actrices et c'est vraiment eux les sources d'inspiration. On voyait ce qui se dégageait et, et comme ça, on montait le projet.
1: Alors, euh, donc sur le plateau ce soir, on a également une habitante qui a participé à ce projet, Suzanne Gruyé. Il y a eu une restitution de ce projet dimanche 15 mai. Est-ce que ça vous a fait quelque chose de partager ce projet artistique avec d'autres
4: euh, Ça a été une merveilleuse expérience pour moi. Oui, oui. Et pour toute l'équipe, d'ailleurs, nous étions six, si je me souviens. Six, six, sept, sept a, euh, avec... Euh, oui, sept, on était sept, effectivement. Et pour les sept acteurs et actrices sur scène, ça a été une très, très belle expérience.
1: Et alors, vous avez donc pris part à cette aventure artistique et humaine.
4: Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y prendre part Ce qui m'a donné envie au départ, c'est... Euh, L'atelier d'écriture, comme a beaucoup de, beaucoup de personnes, en fait, euh, en octobre, ont été euh, attirées par l'atelier d'écriture. Euh, on était quand même presque 25, je crois, au ouais. départ. Hein, 25 mmh. au départ, tout le monde euh, intéressé par l'atelier d'écriture. Et euh, les 25 ont donc participé. Certains en disant dès le départ, moi j'écris, mais après, faut pas compter sur moi pour monter sur scène. C'était vraiment, franchement, l'atelier d'écriture. Mais vous êtes montée sur scène euh, Je veux dire, moi, au début, c'était aussi l'atelier d'écriture qui m'intéressait, en me disant, on verra bien comment ça se passe. Et puis, une fois que j'ai mis le pied là-dedans, euh, j'ai voulu continuer jusqu'au bout. Et qu'est-ce que vous avez écrit eh ben, J'ai écrit euh, ce que Norman nous demandait, puisqu'on était quand même guidés euh, à partir des films. J'ai écrit euh, sur euh, l'entreprise Armor, sur la neige à Chantenay, euh, sur... Euh, pardon de Saint-Anne, je pas là, donc je n'ai pas pu écrire là-dessus. Et donc euh, vous décriviez
1: euh, ce que euh, vous voyiez, euh, comment ça ben se passait Non,
4: on ne dé, décrivait pas ce qu'on voyait. On décrivait effectivement ce qu'on ressentait et ce que ces images... Euh, voulait dire pour nous euh, il m'est même arrivé d'écrire avant de voir le film par exemple pour la neige à Chantenay Norman m'a demandé d'écrire un texte sur la neige à Chantenay euh, alors que je n'avais pas vu le film et, et après il est apparu que ça collait au film qu'on voyait donc euh... donc vous avez vu le film avant de le voir <rire> voilà j'avais mon expérience et mon vécu de la neige à Chantenay et c'est là-dessus que j'ai écrit.
1: Et quand vous avez joué sur scène, oui. qu'est-ce que vous avez éprouvé Quel sentiment vous a animé
4: Beaucoup de joie et d'émerveillement devant euh, cette magie qui, qui a eu lieu euh, par le travail de Norman et Julia euh, j'ai été émerveillée de voir comment, à partir de toutes ces feuilles, je ne sais pas combien de feuilles vous avez pu avoir au total, mais euh, vous, pff, des tas de feuilles, j'ai été émerveillée de voir comment, à partir de ce tas de feuilles, ils ont pu créer ce spectacle.
1: Pascal Lemeur, vous avez aussi, vous, joué un rôle, donc vous êtes responsable de l'antenne nantaise de la Cinémathèque de Bretagne donc, les films ont été utilisés, qui ont été utilisés sont aujourd'hui conservés par la Cinémathèque de Bretagne. Quel a été son rôle
3: Alors, c'est de, de loire atlantique et pas d'Antaise. Alors, on avait déjà travaillé avec Norman sur un autre projet, avec des films amateurs muets également, d'une famille, donc en 9-5. Et il a été sorti un spectacle qui s'appelle « Le Club R26 », si vous pouvez le voir, allez le voir, et du coup c'est un, une approche qui était intéressante puisque collecter des films pour les laisser dans une armoire, ça n'a aucun intérêt. Euh, le but est de les valoriser et la forme d'une ville était une, une option intéressante comme l'était euh, l'approche théâtrale ou comme le peut l'être une mémoire locale à un, séné-concert. Un Donc c'est une valorisation euh, d'images amateurs qui sont muettes. Et effectivement, je rejoins euh, Norman, la plupart de ses films étaient présentés dans les salons, en privé, et pendant que ça passait, les gens parlaient. Donc euh, ils ont reconstitué un petit peu ça avec une approche qui leur est propre, en ayant une traduction du film euh, qui est différente aussi selon les personnalités enfin en tout cas il y a eu plusieurs euh, exercices intéressants et puis surtout il y a eu beaucoup de joie euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir voir euh, Suzanne jouer donc euh, j'ai trouvé qu'elle avait euh, beaucoup d'entrain et beaucoup euh, de professionnalisme euh, et et donc c'est aussi un, une approche intéressante puisqu'on a une réflexion sur ce qu'est Tef, Chantenet à travers les films et à travers les témoignages. Et ça c'est important d'avoir aussi des témoignages oraux pour euh, apporter euh, des données sur les images. Euh, ça
1: pose la question de la mémoire en fait.
3: Oui, mais euh, la mémoire elle ne peut être euh, utilisable que si elle est transmise. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui se sont interrogées sur ce qu'était leur quartier avant, sur ce qu'était leur quartier maintenant, et aussi sur ce que leur quartier pourrait être plus tard. Euh, et la mémoire, elle sert à ça, en fait, à construire l'avenir aussi, quelque part.
1: C'est très juste. Est-ce qu'il y avait aussi une manière de, de, de faire rayonner le, le cinéma muet local, de faire revivre les archives grâce à ces films interprétés.
3: Aussi, puis c'était une restitution par rapport aux, aux habitants, parce qu'il y avait un plus, le fait d'être dans, dans le quartier où ça avait été détourné, et puis avec des personnes qui avaient pu vivre cette période, pour certaines, hein, pas pour toutes, puisqu'il y a des films des années 40 jusqu'aux années 50. Euh, donc c'est une période particulière, et ce sont des films muets, comme la plupart des films euh, amateurs, parce que la sonorisation était très complexe.
1: Merci beaucoup, Norman Barogeli, Suzanne Groé, habitant du quartier, et Pascal Lemeur, responsable de l'antenne de Loire-Atlantique, de la Cinémathèque de Bretagne.
3: Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
0: Merci beaucoup à Eva et à nos invités pour cette excellente conversation sur les films de And with that, we have sadly reached the end of the evening show for today. But don't worry, we'll be back tomorrow, broadcasting from 6 to 7 p.m. as usual. There will be great European music and news as always, as well as an interview with artist Alice Sibart and Sarah Coquignon, who is a policymaker. There will be talk about smashing period taboos in France, which is a very current topic. But for now, goodbye and thanks for tuning in this evening. Thanks also to the great EU Radio team who have joined me here today Eva and Elie, our tech director, and to Normand Jolie, Suzanne Gruer, and Pascal Humeur for joining us live in the studio. I leave you with the Spanish hippie song Ponte Bajo el Sol by the duo Elia and Elizabeth to take you into the rest of the Tuesday evening. Bye bye.
6: Ponte bajo el sol y quema tus heridas. Con la luz del sol todo termina. Por eso tú, al ver morir el sol, debes ser fuerte y enamorarte no tú con él. Por eso tú, ¡oh! al ver Termino y la noche azul en tinieblas quedó oh, oh yeah. Ponte bajo el sol y quema tus heridas con la luz del sol todo termina Ponte bajo el sol y quema tus heridas con la luz del sol todo termina Por eso tú al ver morir el sol debes ser fuerte y no morir.
7: You've got everything